0: Vítajte pri ďalšom Natelo Plus, tentoraz s lídrami koaličných strán bývalej vlády, dnes už s ex mostu Mostu, Belom Bugárom. Dobrý deň. Dobrý deň, Brajim. A stále predsedom SNS s Nánkom. Dobrý deň. Dobrý deň,
1: ďakujeme za pozvanie.
0: Páni, na úvod otázka, ktorú ľudia asi najčastejšie kládli na sociálnych sieťach. Či ľutujete, že ste boli vo vláde so Smerom? Tak skús. <laughs> Bez problémov. <laughs> ja som to už viackrát povedal. Či... Viackrát ste to povedali, ale teraz máte už odstup niekoľkých mesiacov. Ale čo ste
2: vždy sa rozhodujete na základe tedajších dostupných informácií. Ani my sme nevedeli, že to takto je to prerastené. Vedeli sme, že môžu mať nejaké povedzme ekonomické, finančné problémy niektorí v pozadí smeru, ale však aj riešia orgány činné som konali. Prosím? O tom ste nehovorili. Toto som, to, to som povedal, že na základe, lebo po kusí ako je vražde sa pýtali, že a prečo ste vstúpili do vlády? Preto, lebo sme nemali iné informácie, len tie na základe, ktorý sme sa tak dohodli. Pán Nemko, vy ste to nejak inak zanalizovali za posledné mesiace? Tak určite, treba sa z
1: minulosti poučiť. Pre mňa je zvláštne, ako sa Peter Pellegrini distancujú od svojej materskej strany a dokonca tvrdí, že sa nestretáva s Robertom Ficom, ale... Ja to poviem, pre mňa to bola veľká životná skúsenosť rok 2016 ísť do vlády s Bugárom a Ficom a určite som si to neželal. Na druhej strane tu ale boli Sulik Matovič, Kolár. A myslím si, že sme aj ten kompromis Maďarsko-Slovenský urobili práve preto, aby to, čo dnes vládne, Sulik Matovič, Kolár, aby sme tomu zabránili. Samozrejme, že dnes niektorými informáciami disponujeme, ale myslím si, že sa treba pozerať do budúcna, poučiť sa z veci a... Bola to veľká životná skúsenosť. Tú chybu, ktorú sme urobili, bolo, že po smrti dvoch mladých ľudí sme nemali súhlasiť s vládou, ktorej predsedom bol Peter Pellegrini. Na druhej strane... Tiež A mal som byť predsedom tej vlády, keďže je to najsilnejšia strana vtedy? Viete čo? Ja som o tom často vedol. Dialóg Bela si potvrdí aj na prezidentskej úrovni, že hrozilo, že tiež Suligmatovič, Kolár sa dostanú k moci. A bol som presvedčený, že vznikne nová silná strana. Na druhej strane no, poviem, že kto, kto,
2: kto mal byť predsedom tej vlády potom mali byť voľby. Dobre. Oh, len, len sme tam ostali sami. <laughs> Ako? Môcť To zase treba povedať, ale ešte sa vrátim k tej vláde. Viete, keď si zoberieme len sladiska menšín, a to sa nedá len sladiska menšín, tak my, nám sa podarili také veci sladiska práv, aj ľudských práv, aj menšinových práv, ktoré v pretrádzajúcich troch vládach vôbec sa nepodarili. Teraz úžasom počúvam napríklad pána Budaja, ktorý napadol napríklad niektoré, niektoré projekty Lexitný ostrov. A pritom hovorí, že ideme chrániť spodnú vodu. Ale možno, že jedna tretina Bratislavy dostáva práve z Južného Slovenska, teda zo Žitného ostrova, pitnú vodu. To znamená, že...
0: Dostaneme sa aj k menšinovej politike napríklad. To je naša nie, zvlášť je téma, jedno... Pandanko, ale predsa len ideme už hodnotiť uh, teda aj to súčasné vládnutie. A pozrieme, poďme sa pozrieť najprv, ako ho hodnotí Robert Fico, váš bývalý koaličný partner.
1: Je to doba divokého západu na Slovensku. Matovič strela od boku krížom, krážom, kope ako typický zdochynajúci kolo. Čo hovoríte na toto hodnotenie? Viete, raz ste sa ma v tejto relácii pýtal, či si viem Igora Matoviča predstaviť za premiéra, ja som vám odpovedal jedným slovom. A dnes som presvedčený, to, že... Áno,
0: ale tá otázka smeruje k inému. A pýtam sa na to, že Robert Fico hovorí, že vlastne jediná agenda tejto vlády je kriminalizácia opozície. Takže pýtam sa na to, ako to hodnotíte vy, lebo vy ste v tej vláde sedeli.
1: No samozrejme, že táto vláda nerieši problémy ľudí, dokonca ruší naše zákony. Richard Culik súhlasil s tým, že sa zdvili s živnostníkom pri obrate nad 50 tisíc dane opäť na 21 Zrušili rýchle odpisy pri výstavbe podnikových bytov, zrušili minimálny dôchodok, jeho výpočet naviazaný na priemernú mzdu. No, Takže Nikolár
0: by povedal, a zrušili doplatky na, na lieky pre deti a dôchodcov, ale nepýtam sa na vás. to, smerujem, smerujem naozaj k tomu, čo hovorí Robert Fico. Pán Bugár, ako sa vám to pozera, keď vidíte tú vlnu zatýkania, ktorá je
2: vlnou zatýkania vlastne nominantov bývalej vlády? Ak dovolíte ešte predtým dve, možnože také dlhšie vety. Viete, najväčší problém tejto vlády, ja si myslím, že tá komunikačná chyba alebo nezvládnutie komunikácie, či je sladiska pandémia alebo sladiska iných prijatých zákonov a tie neustále spory vo vnútri koalícii. A teraz sa vrátim k tomu, čo ste sa pýtali. Viete, problém nie je v tom, že ak má povedzme policia alebo neskôršie súdy dosadočné dôkazy. Tí, ktorí robili, prepášte, zavíra svinstvá, tí, ktorí boli v korupčných kauzach, dostanú to, čo si zaslúžia. Ale keď už aj napríklad súdca a bývalý e, e, prokurátor, pán Šamko, hovorí o tom, že akým spôsobom fakticky sa, keď chcete, využíva, alebo keď chcete, zneužívajú kajusníci. Že tu sa vytvára ako taký, dá sa povedať, také podnebie, že kajústnik nebude klamať. To znamená, viete, problém nie je v tom, že zatýkajú ľudí... Ale... Vládni politici
0: dodávajú, a teda ministerka no. spravodlivosti, prokurátori, aj a policajný prezident, že to tak nie je, že naozaj sú tam aj ďalšie dôkazy a že sú konfrontované tie výpovede. A nás zaujíma váš názor. Čiže vy sa skôr chýlite k Robertovi Ficovi z tohto
2: pohľadu? Nie, nie, nie. Ja stále hovorím, ak sú dôkazy a ja nepoznám, či sú dôkazy. Ale keď súdca, momentálny súdca, predtým prokurátor hovorí, že toto je úpadok trestného poriadku, trestného práva, tak asi za tým niečo je. Aby ste mi rozumeli, zoberte si, že ja tuto s kolegom Dankom budeme tvrdiť a to je Dopredovolím, že to je klamstvo. Budeme tvrdiť, že vy pozývate do relácie len ľudí, ktorí vám zaplatia. Bude to pravda, lebo to tvrdíme dvaja. Nebude. To je blbosť. No samozrejme, že nie. Preto hovorím, že ak majú, lebo niekedy vyzneli tie zatýkania tak, že Kajusník povedal, že ten dotyčný prevzal nejaké peniaze. Dobre, ale sú dôkazy, lebo ak sú dôkazy, OK, ale my to nevieme, či sú predpokladané. To je naozaj že... skúsený politik. No. A, takže veríte alebo neveríte policii? Ja verím polícii, dokonca ja tvrdím, že takisto aj, aj súdcom, takisto aj, aj prokuratúre. A takisto ako medzi poslancami máte aj takých aj onakých, aj tam môžu byť. Tých, keď vyselektujú, tých zlých úvodzovkách, polícia koná naďalej. V čom je problém? Nerozumiem tej odpovedi, len, ale však dostaneme sa postupný k ďalšemu, len, aby sme nechali len, rozpráde ešte, pána Danka. Dobre, ale ešte raz. Ja samozrejme, že verím v polícii a dokonca predpokladám, že to nie je len na základe výpovede nejakého kajusníka, ale že majú aj ďalšie dôkazy, lebo ináč sa nám môže stať, že na Európskom súde... Robert Fico súde hovorí, že je
0: to na objednávku Matoviča. Je alebo nie
2: ja neviem, čo je na objednávku, ja viem, že, že aj v mojom prípade prenikli nejaké informácie, že hľadáme niečo, ale viete, ja som to povedal preto, že mám informácie o tom, čo aj pán kedy si naznačil, že my vieme, že vy viete, že my vieme, že vy viete. Dobre, veľmi sa nám to rozvetvilo až k pánovi
0: Spišiakovi. Pán Danko, vás sa opýtam ale konkrétnejšie, lebo okolo vás nominanti naozaj sú vo väzbe a konkrétne z väzby sa dostal po mesiacoch šéf polnospodárskej platobnej agentúry Juraj Kožuch, poďme sa na ňo pozrieť.
2: Teraz som vyšiel z väzby viac ako 9 mesiacov. Nevinný človek bol vo väzbe viac ako 9 mesiacov.
0: Toto je interpretácia pána Kožucha, že nevinný človek bol vo väzbe viac ako viacero mesiacov. Podľa vás nevinný človek bol vo väzbe?
1: A čo keď je to pravda, pán redaktor? Ja sa výtom. Na vám, nie, ale, aby ale to ujasnili. ste hlava rodiny, máte svojich blízkych. Čo keď je pravda to, čo povedal pán Kožuch? Ja som ho videl raz v živote, zastával funkciu, mal som informácie, že zachránil veľa peňazí po pánovi a hnadkovi. Neviem, čo sa stalo. Neviem, čo bolo predmetom vyšetrovania, pretože sa to dozvedám z médií, ale pozrite sa, ako vyzerá. Vezba nemá byť nástroj, ktorý utýra človeka. Vezba má byť nevyhnutý nástroj na vyšetrovanie. Podruhé, aj títo ľudia sú vo VSbe kvôli ľuďom, ktorí sa dnes nazývajú ako korunní svetkovia a kajúcnici. Ale tento inštitút k nám prišiel z angloamerického právneho systému. Nie každý štát ho používa ako my. A preto si myslím, že je na mieste diskusia o tom, do akej miery využívať svedectvá ľudí, ktorí páchajú trestný čin na to, aby sme niekoho iného zatýkali. A čo sa týka politizácie... Podobne
0: hovoríte ako pán Bugár, ale ja vám poviem ešte jednu vec. Politizácia
1: tajma. policie, aby ste rozumeli. Ja si nepamätám v histórii, aby... Po voľbách si ministerka spravodlivosti zavolala členov Súdnej rady a presviečala ich, aby odstúpili zo Súdnej rady. Dobre. Ja si nepamätám, že by si nejaký minister väšal kalendár, kde si škrtá ľudí, medzi ktorými bol aj Milan Lučanský ako pani Remišova a že si škrtá skalpy. Nepamätám si, že by si Fico robil statusy, že je ako all a znova ďalšia hlava padla. Ja hovorím, majme úctu ku každému, kto má alebo nemá moc v štáte, nech sa všetko objektívne vyšetruje, ale politizáciu a tlak na políciu politi- robí dneska táto vláda. Čiže
0: ste sa zaujímavé od pana Kožucha, ale to je nominant a pani prečo by sa, treba povedať, že naozaj to je človek, ktorý bol pýtale, ja za vašej ery. Čiže ide o to, že, či ste presvedčení o
1: tom, že pán Kožuch je nevinný, to bola tá otázka. Ja nie som sudca ani prokurátor. Dobre, rozumiem. V prvom rade som sa na ňoho pozrel ako na človeka. Bude sa mať právo obhajovať, bude mať právo k tomu niečo povedať, ale viem, čo sa deje na našich ministerstvách a čo sa deje aj s mojimi bývalými spolupracovníkymi. Nebojte sa, ký, ešte sa k tomu ktorým, dostaneme. Ale počkáte, ide o to, aby sme
0: si vyjasnili dve, tri taká, otázky. Dneska, sme, ďalej, sme...
1: dneska je opozícia naozaj reálne kriminalizovaná tým, že sú núčení bývali naši zamestnanci, aby niečo rozprávali na tých, ktorí boli pred nimi. A toto sa za našej vlády nedialo. A My sme nekriminalizovali tie Martina Čekolára. A ideme
0: ďalej. Čiže uh, k pánovi Kvietikovi. Uh, vy nepopierate, že je to váš blízky človek. To je človek, ktorý súvislý výsledný OKAZE. starší senosu, samozrejme. Dokončím tú otázku. Hovorím o pánovi Martinovi Kvietikovi, o jeho Záma. synovi. Takže vy hovoríte, že je to váš priateľ. A nevyberal úplatky, alebo ich iba nevyberal pre
1: SNS? Pozrite sa, máte jednu schopnosť nám rovno v otázke dať odpoveď. Ešte raz vám poviem, som presvedčený, no, že ani pán Kožuk, ani možnosti. pán Kvietík nerobili nič zlé a že si svoju pravdu obhája. Ja som vám povedal, že keď ste videli tohto človeka a máte trošku ľudskosti v sebe, tak vám ho muselo byť lúto a nech sa obháji. A ešte raz sa pýtam, k tomu nahradí škodu a zničený život, ak sa preukáže, že to nie je pravda. A nemali by politici si robiť cynické statusy a urážať kohokoľvek, pretože nevedia, kde je skutočná pravda. Rozumiem. Ja mám skúsenosť, že sa nám už vytrvalo na 3
0: minúty, tak poslednú otázku. Čiže to, čo hovoria aktuality, 7,5 až 8 z každého projektu, že by pán Kvety greboval. Čiže som
1: je... vám takéto súvislosti. A ešte raz títo ľudia sú na základe výpovede kajúcnikov vo väzbe, ktorí sami páchali trestnú činnosť. A ja verím, že sa pravda potvrdí. A samozrejme, každý musí niesť následky svojho správania. To je predme- predmetom vyšetrovania je obdobie, myslím, že od roku až 2012-2008. Pán predseda, vás chcem konkrétnu otázku
0: opýtať, lebo Bernard Slobodník vypovedal, že ste si telefonovali s Norbertom Bodorom a vy ste pre újsou povedali, že to bolo také nepodstatné, že si to ani nepamätáte. Prečo len tento pán je naozaj pretraktovaný v médiách už dlho, pán Bodor. Takže nespomenuli ste si? Viete čo,
2: s koľkými ľuďmi som telefonoval ani neviem. To je... Takže nebolo to pravidelné. Ke... Ale kde? Však práve preto... Viete, som Maďar. Mne sa zdalo, že ste volali, že telefonovávali. Nie. raz. Raz. To, bol, to bola aj otázka alebo d- výpoveď P- pána slobodnika. Výpoveď pána slobodnika. Bol na nejakom stretnutí, a že vraj som volali, ja. To neviem. Rád ale byť. Viete čo? Mohlo byť. Neviem. Ale problém je v tom, a viete, toto je aj vaša chyba. Teraz hovorím o médiách. Uh, napríklad v som sa hlásil preto, lebo ja si myslím, že ani vy a, ako médiá, ani my ako bývali alebo súčasní politici nie sme tí, ktorí máme povedať kto je vinný, kto Na to sú súdy. Dokonca ani policia. Polícia len zistuje, dúfam, že všetky fakty a a... Pán, pre... Pán ex-precedent, no. vy rozumiete tým otázkam vzhľadom na to, Rozumiem. že vy ste sedeli v tej vláde
0: Áno. a to, to množstvo tých nominantov, ktorí dnes sú popotiahovaní súdmi a políciou je obrovské. Takže ľudia sa pýtajú, ako je možné, že ste o tom nevedeli. No a vy ste o tom vedeli?
2: Ešte raz, my sme Indienci sa rozchodili... bolo veľa,
0: ale vy ste mali no. informácie, ktoré boli rozhodne vy, vy, priamo viete? od zdroja. Ale v je uh, no, dôležité vaše dokončiť? stanovisko
2: a môžeme ísť ďalej. Nie, 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 nemôžeme ísť. Lebo <laughs> nie? Vie, viete, v čom je problém? Ja sa čudujem, a veľmi jemne som to povedal, ja sa čudujem vám, že vy si myslíte, že politik, ktorý je vo vláde a rieši konkrétne problémy a cíti zodpovednosť za to riešenie, čo na to budú hovoriť ľudia. Že sa staráme o to, že nejaký novinár zistí informácie, je pravda, nie je pravda, na co s orgány činné trestom konaní? Preto ja o niektorých veciach ani som nevedel a hlavne vtedy, keď sme vstupovali do vlády, sme ani nemohli vedieť, ani novinári nič nevedeli.
0: Rozumiem. V každom prípade, ak by sa toto potvrdilo, tak tie úplatky boli naozaj monštrozné. Áno, Takže... pravda. Pýtajú Ak sa ľudia, a či ste o tom vedeli alebo nevedeli. Pani, poďme na to súčasné hodnotenie z hľadiska toho, čo sa deje. Pán Danko, vy ste sa ozvali pomerne aktívne pri Sputniku. Vydali ste tlačovú správu, kde ste teda vyzvali premiéra, aby niečo robil. Potom ste povedali, že nie je pravda, že sa to môže vyrábať na Slovensku. Potom ste ho pochválili, že rokuje.
1: Čiže ako to vlastne bolo? Ja som mal po návšteve Petra Siarta, ministra zahraničných vecí Maďarska, v Moskve telefonát od ministra prímyslu Denisa Manturova ktorý ma upozornil, že Maďari si vyžiadali kontrakt a že prebieha rokovanie o objemových dodávkach, tak som samozrejme sa snažil kontaktovať, volal som priamo aj Richarda Sulika, robil som verejné výzvy. Až po mojich výzvach som sa dozvedel, že je to v gestii ministra zdravotníctva. A až po mojich výzvach sa mi potvrdilo telefonátom z Moskvy, že naša vláda kontaktovala príslušného ministra, že si vyžiadala kontrakt, že pravdepodobne nebudeme musieť dodávky brať cez Maďarsko, pretože máme možnosť na základe väzieb a vzťahov, ktoré sme tam vybudovali, aby sme priamo dostali. Sputnik o výrobe sa nerokuje. V tejto etape ale som rád, Pán že Matovič, sa láby ja vám hovorím, že o výrobe sa v tejto etape nerokuje. Pán Matovič, ako premiér kontaktoval príslušného ministra, rozbehli sa rokovania, ktoré budú viesť registrácii Sputnika a výroba nie je predmetom rokovania v tejto etape. A pán Bugár, pri tej súčasnej vláde, a chcem sa opýtať,
0: keďže už ste na dôchodku... že
2: Ešte nie, od 7. marca. Teraz no, myslím <laughs> na tom <laughs> politickom... <laughs> no?
0: Čo je vaše hodnotenie? Lebo vy ste boli naozaj v zložitých no. koalíciách. Ano. Koho vinou to takto škrípe?
2: Viete čo, ja si myslím, že každá vláda má na tom určité, určitý diel zodpovednosti. Keď, keď e, začneme napríklad od, od prvej vláde, vlády po 89. roku. To ale prosím nezačínajme. No nie, ja len hovorím jeden konkrétny príklad. My sme... Prepáčte, vtedy aj, aj Národná rada, teda alebo teda najprv v Česku a potom tu, prijal zákon, že policia môže dostať napríklad dary od fyzických osôb. Viete, kto to využíva? Mafia a tak ďalej. a tak ďalej. Takže áno, robili sme nejaké chyby, tie chyby nakoniec sa nám vypomstili, my nie sme vo vláde. No. Neviem, či sa pochopili, tá otázka bola, že čím to je, že to v tejto vláde tak škrípe. Aj v tejto vláde. Richard Culík versus oh. Igor Matovič. Koho je to vinou? Viete, čo to sú veľké ega. Veľké ega, ja si myslím, že nenaučili sa vládnuť, lebo vládnutie nie je o tom, že všetko ukážete tam von. Však my sme sa koľkokrát hádali aj tuto napríklad s pánom kolegom. Pamätá sa na, na tie tabule. Museli sme dokonca dvakrát kvalifickú radu. Čo sa dostalo z toho von? Nič, len výsledok. A to je dôležité. Tabúlo, teda áno, teda. áno. to je dôležité, aby ľudia nevedeli, že ako sa dostanete k tomuto výsledku, že niekedy to škrípe. A, Takže lebo...
0: keby ste mali byť sudcom, tak uh, Igor Matovič a Richard Sulig rovnako?
2: Tak premiér vždy má väčšiu zodpovednosť. To je, to je jednoznačne však on je zodpovedný za celú vládu. Len vám musím niečo povedať. Ja keď počúvam a čítam niektoré veci, mám dosť času, uh, že, že Matovič, 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 ja si myslím, že to je vláda. Ak v pandemických otázkach vláda sa nevie postaviť a fakticky ako keby len Matovič bol zodpovedný, to nie je pravda. Celá vláda je zodpovedná a k príjmu nedobré rozhodnutia, prvom ktorých potom máme toľko mŕtvych. Pane, ako vy ste aktívny politik, tak
0: neuchyľme sa k hejtu. Keby ste mali urobiť súdcu medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom, tak to myslíte, že má väčší podiel viny?
1: O hodí si jeden druhého, zaslúžia, sú úplne rovnakí. A v každom prípade my sme vás aj médiá na to upozorňovali, pretože aj teraz idete cestou, že máme vám v jednej odpovedi povedať, kto je viny, kto je neviny, či tam bolo percento uplatku, či nebolo. A som sa vám stále snažil vysvetlovať, že politika precoval, je vy ste o riešení, dvakrát viac ako Ale pán že Bugár, politika je riešenie riešení, o riešení problémov. Títo traja ľudia, ktorí sa náhodou dali dokopy, pretože tu vznikla taká požiadavka a emocia spoločnosti, sú náhodný zlúk, ktorý nebol pripravený na riadenie štátu. Vy ste videli Igora Matoviča o Makrona? Vy ste videli reakcie, aké sú medzi nimi? Vy si neuvedomujete asi médiá, aká medzinárodná blamáž je to, čo sa tu dnes deje, nehovoriac o pokusoch na ľudí, o testovaní, nehovoriac o tom, že Kolár je predseda parlamentu, ktorému špeciálny prokurátor skladá do rúk slub. Vy asi by ste si mali najmä v médiách viac uvedomovať, že toto, čo tu vzniklo, je nebezpečie pre štátnosť a pre samotné Slovensko a ohrozuje samotné fungovanie existenciu Slovenska. Nepripravení ministri ako Budaj Remišová, toto nie je dobrá cesta. Ja verím, že táto vláda to čo najskôr vyhodnotí, že by to mali vzdať a budú čo najskôr voľby, alebo ich donúčíme, referendum, ktoré robíme od minulého roka. Pre že keďže nikto z tej vlády tu nie je, tak, tak nás, dodám, že oni, oni kritizovali... Niekto nie je Pelegrini, ktorý nie je ani parlamentná strana, ale vidím stále len Pelegrini, Fico, tak sa potom nečudujte, že to tu tak vyzerá. V každom prípade, ja len
0: dodám za tú, za tú vládu, že oni hovorili, že vaša reprezentácia v zahraničí ano, tak môžete, nám práve komplikovala tak vám naše medzinárodné
1: ukotvenie. Ja, môžem vám ja povedať? Dvakrát som dostal pozvánku do Kongresu Spojených štátov amerických. Raz mi ju zmaril súčasný minister zahraničných vecí. Som jediný predseda parlamentu, ktorý vystúpil v troch parlamentoch vo svete. Som predseda parlamentu, ktorý urobil uh, bu- budovanie V4+, plus rôzne formáty, francúzsko, nemecko. Dvere som mal otvorené na západ aj na východ. Dobre. Ľudia, ktorí potrebovali m- moje aktivity na východ, ktoré im nezvyhovujú do Ruska hejtovať, tak dnes ich radi využívajú tie kontakty. Denis Manturov, či ste príprave na to rozhodnutie, zase to
0: že teda vaši nominanti majú teda momentálne problémy so zákonom. Čiže akože to je hodnotenie zo strany tej Viete, vlány. toto je
1: dosť nefér stále táto mantráž, že vaši nominanti. Ja som vám povedal, že pána Kožucha som videl raz v živote, som zodpovedný za rezort, určite sme ho neriadili ako pán Mičovský, tak ako aj rezort školstva, keby nebolo tvrdej sns sa tak učiteľom tak nerastú platy ani vojakom. Ale samozrejme, ja nebudem odchádzať zo SNS ako Peter Pellegrini, že ja za to nemôžem to Robert Fico. Samozrejme, že si Rozumiem. nesem ja, ja len svoju čarchu, k tomu, k tomu ministerstvo nezosobňujte, školstva nezosobňujte Slovenskej národnej strane individuálne konania o zlíhanie ľudí. Slovenská národná strana nie je sekta štyroch ľudí ako strana Igora Matoviča. Pán, pán
0: Plavčan bol váš nominant. Ale to bol človek, raz. ktorý mal naozaj škandál v eurofondoch. Nechajme už hovoriť som pána Búgara. Ja <laughs> neviem, či si, či si spomeniete, ale v každom prípade doplním teda inú otázku. Vy ste spomínali menšinové práva. Tak sa chcem len opýtať, keď sa pozrie človek teraz na tú menšinovú hmm. scénu, tak neviem sa rozhodnúť, že či slovenskí politici sú rozhádanejší alebo slovenskí Maďari sú rozhádanejší.
2: To som si spomenul, tak najprv k tomu. Ej, ja som chcel trošku uvozovkách a, obhajovať médiá, alebo za, za to, čo robí vláda, médiá nemôžu. Dokonca aj čítam veľmi kritické články, ktoré, povedzme, prvý rok po našom nástupe sme nedostali takúto kritiku. To znamená, aj, už ale aj médiá... No, však dobré, ale už médiá e, e, vidia, že kde, asi, kde nás tlačí Bota, alebo kde tlačí túto vládu Bota. Okay. E, viete, hovoríte, že či sú rozsadanejší Maďari, e, nepoznáte ten vtip, že kde sú dvaja Maďari, tri strany? No a, a problém je fakt v tom, že... A, 10 rokov SMK a Most Heat úvodzovka bojovalo proti sebe. To je jedno, že my sme boli atakovaní zo strany SMK, bol boj. No, Vy hovoríte ty, o vtipe, ale to je faktická situácia. Áno, sú po, tam tri strany, ktoré vlastne už dve, vyše roka... Ich 5, 5, ale dve sú veľmi malé. Dve a pol strany myslím, z hľadiska tak, výtlaku,
0: ktoré majú 2-3 plus áno. jedna, ktorá má menší výtlak. Ako je možné, že po vyše roku sa nedokázali dohodnúť? Lebo dlho bol problém Čáky, Bugár, nenávisť. To tam teraz
2: nie je. Ja som nikdy nechcela nenávisť proti Čákymu, opačne, môžeme. Čakývať veľmi rád. však dobre, ale tak to je, jeho problém, je môj. No ale viete, práve to som chcel povedať, že my sme 10 rokov stáli proti sebe a pred voľbami sme sa dohodli s SMK na vytvorení volebnej strany. Len vplyvom spolupatričnosti. A samozrejme aj, aj zo susednej krajiny nakoniec to nič nebola, SMK vycúvalo. Teraz to isté sa deje. Znovu vyzerá to tak, že SMK a Moschíd sa dohodli na základných princípoch a spolupatričnosť to rozbíja. A, a musím povedať, že no, samozrejme, lebo asi dostáva, dá sa povedať, že iné inštrukcie. A dokonca zo zahraničia. Z Maďarska? No, áno, samozrejme.
0: Pán vy sa nemusíte s nikým dohadovať, ale keď sa človek pozrie teda na tie percentá na úrovni 2-3 tak s tým asi nemôžete byť spokojní, to by ste sa nevrátili do parlamentu. Nie je problém
1: predsedovi? Pozrite sa, ja som si svoj mandát obájil o Slovenskej národnej strane. Problém je v tom, že komu dajú sponzori peniaze, ako napríklad pán Harabín, tak si založia stranu a kandidujú. Minulý týždeň som počul, že vzniká domovná národná strana, životnárodná strana a ešte neviem, aká národná strana. Uh, Slovenská národná strana je tu. Ja som povedal, pokúsime sa urobiť refresh komunikácie, pokúsime sa osloviť ľudí, ktorí si dnes uvedomujú, že sme im reálne pomáhali. Napríklad teraz živnostníci nebudú zberať bločky kvôli Rozumiem tomu, čo, len čo už sme sa urobili. pokúšate rok a máme... A ten výsledok ale... zatiaľ vyzerá veľmi pozitívne. Nie, nepokúšame sa roky. Ja som začal fungovať od novembra. Myslím si, že sa percentá stabilizovali. Nech sa ľudia rozhodnú. Ja som bol v tvrdej koalícii so Smerom. Peter Pellegrini šikovne využil situáciu, kedy sa odlišoval od nás, ktorí sme sa traja trápili, založil si stranu jeho oblúbe v médiách samozrejme trošku nerozumiem, pretože nie je parlamentná strana. Ešte raz vám hovorím, že som pripravený s každým lídrom, ak nás pozvete tu v nedeľu. Pán Ale, uznávate, že
0: keď má niekto 2% a nie je v parlamente, tak je rozdiel. A však ja sa Medzi vás tým, pýtam na pravidlá
1: vašej relácie, takže keď no, budeme mať to opakovanie cespäť, 5, verím, že nás pozvete. Ja som rád, že ste tu, tak každom ja prípade. Ja som vám povedal, že si vážim každý formát a každého redaktora, ktorý nás pozve na diskusiu. A preto vám chcem ešte raz poďakovať. Ale chcem povedať, že politika je tvrdý boj. Že Slovenská národná strana išla v roku 2016 do ťažkej vlády, práve aby sme týmto čudákom zabránili vládnuť. Ja som si aj nevedel predstaviť, že Kolár bude predseda parlamentu. No, a dnes a sa som sa preto obytať. vrátil... Dechajte ma, prosím, sa pre... položiť
0: aspoň jednu áno. otázku, lebo dlhšie Še? už rozprávate bez, bez odpovede. A, takže, a, no, pán Kolár, hnevate sa na ňo, že vám zobral pána Hnka? Viete, čo je a nie, akože... Uh, Lebo to symbolizuje uh, aj ja, národné témy. Sa, Treba povedať, v tom že Máčica že... Slovenska je tá, s ktorou sa budovať vás, Ale
1: prosím vás, prišiel do Senosova v roku 2015 po 20 rokoch a rovno sa stal podpredsedom. predsedom. Po druhé, mám k veľkú úctu, zažil ťažkú traumu, aby sme boli vážni a naozaj nepoviem naňho ňoho zlé. Na druhej strane, asi... Kontrakt 80 tisíc eur a spolupráca s predsedom parlamentu má svoju dimenziu, rozmer. Ja pána Hrnka nebudem Pre, vzlom komentovať, 80 000 eur je pokiaľ som počul, že má poradenskú zmluvu a spolupracuje s pánom Kolárom. Pán Hrnko nie je prvý a posledný, ktorý prešiel k pánovi Kolárovi. Takí sú aj niektorí naši nominanti, v niektorých nechcem tu menovať... Inštitúciách v štáte. Dobre, ale... ešte jednu
0: otázku. Spomínali ste Petra Pellegriniho. a s ním idete teda spoločne do toho referenda. Otázka je ale, ale že Petra Pellegrini... tak. Môžeme to aj takto interpretovať. Je tak my sme začali zbierali podpisy, áno. ale on je zase väčšia strana. Áno. Takže chcem sa len opýtať, a neobávate sa, že v prípade, že by došlo k tým predčasným voľbám a Peter Pellegrini by mal ten úspešný výsledok, že by si radšej vybral inú stranu ako Slovenskú národnú stranu, keďže ste mali dlhodobo spory?
1: Tak ja som videl to tokáni v jednej relácii so Sulikom a Kolárom. Hovorím tak uvoľnenejšie, keďže je útorok povede. Ale v každom prípade... Nebolo to ľahké s Petrom Pelegrínim a nie je celkom fér, ako sa správa smeru poďalšie. Má ťažkú úlohu, musí zdokladovať, odkiaľ má financie, čo chce robiť. K referendu. Slovenská národná strana od leta prosila Fica Pánneko, prepraču, aj nie k referendu, aby sa k nám pridali. A Peter Pelegrín znova to len zmedializoval, lebo je v každých televíznych novinách, lebo je všade. A na druhej strane, áno, bola to naša myšlienka referenda, som rád, že sa k nám Peter Pelegrín pridal. Odpoveď? Som vám ju povedal.
0: Obsiahlejšie. Nie, ale odpoved na tú otázku.
1: Tak mi ju ešte raz povedzte.
0: Či sa neobávate, že Peter Pellegrini uprednostní skôr nejakú z tých
1: koaličných strán. V prípade, že by sa vám podarili tie predčasné voľby, o ktoré sa spolu
2: snažíte.
1: Ešte Peter Pellegrini karty nerozdáva. Treba si počkať po voľbách. A ja verím, že už tu bolo veľa lídrov, že ľudia skutočne vyhodnotia, pretože ja som po ňom prebral Národnú radu. Pán predseda, nedá sa čo, na túto akorobí. otázku odpovedať, lebo to je o pocite. Viete čo, ja by som u Sulika Matoviča a zveľaďovanie liberálnych hodnot na nejaký rok a dva Dobre. doprial, aby si nás viacej vážil. Nepodarilo
0: sa. Pán predseda, vás chcem opýtať záverečnú otázku, lebo... Prepačte, ex som na to zvyknutý dlhodobo. A v každom prípade, nikdy nehovor, nikdy sa hovorí, ale čo sa týka vášho návratu do politiky, to je vylúčené?
2: Vylúčené, vylúčené. Preto ma volajte Bugáraň a ex-predseda, tak je to jedno. Bugárom ostanem. Nie, viete čo, nie. 30 rokov som bol v politike. Ja, som, ja si myslím, že snažil som sa urobiť čo najviac. Niečo sa podarilo, niečo nie. Ľudia nakoniec vystavili... Aj vplyvom, dá sa povedať, tej atmosféry vystavili mi nejaké vysvedčenie. Nech sa páči. Dobre, pani. čo tu robí potom? Vám ďakujem. A, sme pozvoli. ho.
0: Čo tu Je to, voli? myslím, najznámejší maďarský politik doteraz <súr> na Slovensku. A páni, ďakujem, že ste prišli. Dúfam, že prídete aj na budúce, keď bude príležitosť. Pozrieme sa ešte na divácké otázky, ale predtým vás nemôžeme na...
2: odmýtať. Od 7. marca som dochodku, takže...
0: Na telo plus je to na dnes všetko, pri ďalšom sa vidíme opäť o týždeň na živo v útorok o 14.00 na TV novinách. No a na tom istom mieste nájdete už o chvíľu aj odpovede oboch pánov na vaše vlastné divácké otázky. Dovidenia.